오늘 우리가 이제 기도원에 대해서 이제 읽기 시작했습니다. 물론 토요일 말씀부터 쭉 읽어야 되는데요. 먼저 우리가 짚어야 될 것은 보통 상식적인 그런 선에서 생각해 보면 드보라라는 여사사가 어떻게 사사가 되었는지 어떤 믿음을 가지고 있었는지 어떻게 사사로 이렇게 커 나갔는지에 대한 그런 기록이 길게 나오는 게 너무나 당연한 것인데 기도이 너무 길어요. 이 의도가 있는 것입니다. 이 기도원의 모습을 잘 읽어보면 이후에 나타나는 이세 백성들의 신앙의 모습과 그리고 그 이후로도 사무엘 상하를 거쳐서 열왕기하 끝까지 가는 그긴 역사 가운데서도 가장 이스라엘 백성들의 모습에 딱 들어맞는 사람이 기도원입니다. 기도원이 하는 말과 그의 결정과 그 하는 모든 일들이 사실은 이스라엘 전체를 상징하는 대표하는 그런 신앙의 모습이다라는 것을 보여주기 위해서 기도원에 정말 많이 기록되어 있다라는 것을 알고 시작하시면 좋겠습니다 우리가 읽지는 않았지만 앞에 6장 1절부터 보면 드보라와 바락의 승리로 인한 평화의 세월이 한 40년 정도 한 세대가 갑니다 근데 미대안이 이제 하나님께서 미대안의 손에다가 이스라엘 백성들을 이렇게 넘기신 후로 7년이죠. 그러니까 기도원의 나이를 계산해 보면 최소한 10대는 즉 태어났을 때에 그 모든 그 평화의 시기에 한 30년 정도 지나고 난 다음이 아니었을까 생각이 되고 그러니까 그 평화의 시간을 충분히 자기는 어린 시절에 그걸 누렸던 것입니다. 근데 오늘 기도원이 하는 말을 잘 들어보면 그 10년 동안 사실은 제대로 배우지 않았다는 걸알 수가 있어요. 그리고 이제 7년 이제 좀더 이제 길 크게 보면요. 7년 동안 미단의 손에 파셨다라고 되어 있는데 말씀을 보면 앞부분에 6장 3절에 보면 이스라엘이 파종할 때 미디안과 아말렉과 동방 사람들이 치로 올라왔다라고 되어 있습니다. 심지어는 뭐 아라비아 저 밑에는 상에 다 올라오는데요. 이게 이제 지도를 보면 가나안 역사상 이 아말렉과 동방 사람이 가나안 땅까지 들어온 적은 없습니다. 이게 길게 되어 있는데요. 여러분 보실 때 이쪽 동편에 사이가 있잖아요. 이 밑에 동방 사람이 있는 겁니다. 이 사람들이 흥해가지고 미디안과 함께 이렇게 들어온 거예요. 있을 수가 없었던 정말 황당한 겪어보지 못한 그런 일들이 일어났다라고 볼 수가 있습니다 그냥 들어온 것도 아니고 파종할 때 아니면 뭔가 먹을 만한 게 생겼을 때딱 기다렸다가 그 때를 노려서 딱 들어오는 거죠 정말 궁핍함이 심했다 이것은 가뭄이나 천재 지변으로 인한 그런 고통과도 거의 뭐 비견할 수 있는 뭐 하여튼 추수만 하면 동물만 잡으면 멀게 생기면 그냥 싹 훑어가는 그런 고통을 겪었다라고 육장 앞부분에 말하고 있고요. 그래서 오늘 이사야 백성들이 너무 고통이 심하니까 이제 하나님께서 사사를 세우신 장면이 나오는데 그런데 이제 고요딱 들어가기 직전에 보면요. 우리가 육장 1절부터 쭉 읽다가 보면 7절에 가면 하나님께서 이제 이사 자손에게 선지자를 보내신다. 근데 이게 앞에 나오는 에우시나 그다음에 드보라 이런 선지 그 사사들의 이야기를 쭉 진행할 때 비교해 보면요, 
바로 사세에게 말씀하시지 선지자를 먼저 보내는 경우는 없습니다 이거 되게 특이한 부분인 거죠 왜 그러냐고 봤을 때는 선지자의 말한 이 내용을 기도원, 즉 하나님께서 택하신 기도원이 말할 수 없는 내용입니다 왜? 기도원의 영적인 수준이 너무 밑에 있었기 때문입니다 하나님께서 내가 너희들 이렇게 했고 이렇게 했고 이렇게 했다. 이런 설명을 들어도 이, 이걸 기도원이 듣고 설명할 만한 수준이 안 되는 거예요 그래서 기도원보다도 기도원을 부르기 직전에 먼저 선지자를 보내서 하나님께서 이런 분이셨고 그래서 이렇게 되었고 상황을 쭉 설명하는 부분들이 나오는 겁니다 그래서 기도원이 어느 정도 사사 중에서 상당히 수준이 이렇게 낮다는 걸알 수가 있고 한참 뒤에 가는 삼손의 모습이 이제 이해가 되는 거예요 왜요? 굴러떨어지는 거죠 사사들의 수준이 자꾸 떨어집니다 사람을 세워가지고 구원하시나 그러나 사사의 영적인 수준이 하나님에 대한 지식과 생각들이 자꾸 부족해가는 첫 번째 걸림돌이 바로 기도원이다라는 것을 알수 있습니다 하나님께서 나타나셔서 이제 사자를 보내셔서 말씀하시는데요 어, 11절에 보시면 아비에셀 사람 요아스에 속한 오브라이르로 상수리 나무에 앉았다 뭐 요아스는 이제 어, 기도원의 아버지죠 그런데 이 상수리 나무가 요아스에 속한 오브라이에 있었다라고 되어 있는데 우리는 볼때 그냥 상수리 나무 하면 그냥 쓱 지나가 버리는데 앞에 보면 더불어도 상수리 나무가 나오거든요. 상수리 나무가 도토리 나무로 생각할 수도 있고 아무튼 이게 우리나라 종은 좀 틀리긴 한데 쉽게 생각하면 아주 큰 나무인 거예요. 정말 커서 그 그늘에 마을 사람 전체가 다 모을 수 있는 그런 회집 장소입니다. 그런데 이 고대 근동은 이렇게 더불어가 더불어의 상수리 나무라면 더불어가 그 자리에 와가지고 이렇게 사람들에게 사사 원래 뜻은 판단자이죠. 이렇게 가르치고 이게 틀렸고 이게 맞고 하는 그런 사사란 뜻인데 그런 일도 했던 데인데 그러나 이게 약간 비딱해 버리면 그 상수리 나무가 그늘 밑에서 우상을 섬기는 곳이기도 했던 겁니다. 때 앞에 가가지고 그 내리쬐는 그 햇빛 밑에서 재를 지낼 수는 없기 때문에 그런 식으로 된 그런 경우가 많았고 그래서 뒤에 보면 바알 재단을 가지고 있었어요 기도원의 아버지가 그러니까 이 상수리나무도 사실은 이 요아스에게 속한 그 땅에 바로 그 오브라, 이 오브라에 있는 땅 전체 주인이 요아스이기 때문에 이 우상 재단도 자기 아버지의 소유였다는 걸알 수가 있습니다 그러니까 이것을 설명하는 이유는 뒤에 나오는 것처럼 기도원은 이렇게 말하거든요 내, 우리가 내 가진 게 뭐가 있어서 우리 집안이 얼마나 약한 줄 압니까? 내가 가장 작은 자입니다 그러니까 이게 거짓말인 거예요 우상 재단을 소유했다 이 말은 바알 재단에다가 상수 나무 밑에 채려놓은 우상 재단에다가 뭘 받치면요 그건 자기 거예요 상당히 많은 체력을 가지고 있던 자로 볼수 있습니다 그러니까 뒤에 또 나오는 설명을 드리고 예, 그런 이제 집안이고 그런 상태였다 그런데 어설프게 또 10, 17년 전에 10년 전에도 어릴 때 배웠던 하나님에 대한 지식은 또 있는 거예요 들어본 적은 있는 거죠 그래서 이제 어려움 가운데서 미대한 사람들에게 들키지 않고 몰래 타작하는 그 상황에 바로 여호와의 사자가 나타나서 말하는 겁니다 12절에 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 
이러더니 대뜸 한다는 소리가 13절에 기도원이 대답하되 오 나의 주여 여호와께서 우리와 함께 계시면 어찌하여 이 모든 일이 우리에게 있을 수 있습니까? 애국에서 올라온 그 기적은 다 어디 있습니까? 어떤 많은 말 같은데요. 그런데 이것은 이제 제가 항상 강조하듯이 온전하게 알고 있어야 되는데 한쪽만 알고 있는 거죠. 기적이 일어났다는 것만 알고 있는 거예요. 그런데 자신들이 하나님께 죄를 지었다는 걸 몰라요. 이게 그러니까 결국은 원인과 결과 끝이 앞과 중간과 뒤가 뭔지를 모르는 거예요. 어떻게 무슨 일이 일어나고 있는지를 자체를 모르고 오로지 하나님 말을 바라보며 원망하는 그 모습을 보이고 있는 것입니다. 그래서 이스라엘이 지금 겪고 있는 미디암과 동방사람과 암말렉이 와서 약탈해가는 이 상황이 자기들의 죄 때문이라는 것은 모르고 있는 겁니다. 그러니까 하나님은 아는데 사실은 왜 이런지는 모르는 거죠. 그럴 수 있는 겁니다. 그래서 지금 기도니 가지고 이런 생각 자체가 이스라엘 전체의 생각이었고 이것이 결국은 예리미아나 열한기 하러 가면 또 에세길에 가면 거기서도 툭 튀어나옵니다. 하나님이 계시다면 이럴 수 있냐고 똑같은 이야기를 합니다. 그래서 기도니의 모습을 우리가 잘 살펴봐야 하는 겁니다. 그래서 이제 14절부터 이제 계속해서 기도를 설득하죠. 너희 힘으로 이스라엘을 구원하려고 내가 너를 보낼 것이다. 16절에 어, 그 기도원의 그런 어, 변명을에 불구하고도 계속 내가 반드시 너와 함께 할 것이다. 내가 미대한 사람 치기를 한 사람 치듯 하리라. 하나님께서는 기도원이 뭐 변명을 하든 뭐 힘이 적든 많든 그게 중요한 게 아닌 거야. 하나님께서 함께 하시겠다는 것이 하나님의 포인트입니다. 그 사람이 그럴 만한 사람인지를 보지 않으시는 거죠. 제가 아까 이 기도원 이후로 계속 굴러들어져서 삼손이 왜 믿음이 희미한지를 이해할 수 있는 가장 대표적인 인물이 기도원인데 그렇다고 해서 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원하신 역사는 흐트러지지 않습니다 그 문제는 이스라엘은 회복이 안 되는 거죠 그게 문제인 겁니다 그래서 우리가 이걸 쭉 상황을 봐야 되는데 하나님은 그래도 믿음이 약한 변명하기 급급한 기도원을 끝까지 붙드십니다 말씀하시는 거죠 그런데 이제 기도원을 말합니다 증표를 보여주셔서 기적을 조금만 기적하면 이렇게 보세요 이런 뜻입니다 그래 결국 우리가 아는 대로 이렇게 염소 새끼, 뭐 무교병, 뭐 고기, 국가조화 대접하고 그렇게 함으로써 이제 보여주는 증표가 뭐냐 이게 그 바위에 올려놓은 음식물을 이렇게 태워버리는 거죠 멀쩡한 바위인데 그것이 화로가 되어서 확 태워버려요 그러면서 이제 알게 되는 거죠. 기적이 일어났다. 한게 처음 본 거예요. 그래서 이제 21절 기도니 그가 여호와의 사자인 줄 알고 이제 슬프도 소이다. 주 여호와여 내가 여호와의 사자를 대면하여 보았나이다. 왜 이렇게 말할까요? 하나님에 대한 어설픈 지식. 하나님을 만나면 죽는다. 뭐 이런 이야기. 밑도 끝도 없이 하나님의 사자 나타나면 다 죽는다. 하나님에 대한 오해. 하나님을 백성들을 괴롭히시는 분으로 오해하고 있는 겁니다. 그러면서 이런 소리를 하는 거예요 참 제가 하는 입장에서 정말 기가 찰 겁니다 도대체 뭘 배우냐는 거예요 참할 말이 없습니다 하나님은 우리가 마음대로 재단할 수 있는 분이 아니죠 이런 분이다 몰라요 우리가 하나님을 크신 분으로 본다면 함부로 하나님은 걸리기만 하면 가만두지 않으신 분 이건 좁은 거잖아요 왜 그걸 가지고 모든 걸 그렇게 보냐고요 그런데 기도원의 시대 사람들은 그렇게 했던 겁니다 그러니까 결국은 
어, 미대한이 7년 동안의 그런 괴롭힘 가운데서 얼마나 원망이 많았을까 음, 이것도 뒤에도 나오니까 또 말씀드리고요 그래서 이제 그 두려워하니까 죽을 것 같다라고 생각했기 때문에 하나님께서 너는 안심하라 두려워하지 말라 죽지 아니하리라 안심시켜 주시죠 그의 불신과 잘못된 오해에도 불구하고 그 약한 믿음에 대해서 하나님께서 불쌍히 여기시고 그를 이렇게 살려주시고 아니야 아니야 괜찮아 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 아무 일 없을 거야 하나님이 자비로운 분이심을 이렇게 알려주시죠 상당히 인격적인 자 인격적인 분이라는 뜻이 바로 이런 거예요 무서워하면 무서워하지만 괜찮아 이게 사람과 사람 사이에 일어난 일이잖아요 여러분 인격의 그 인자가 사람 인자입니다 하나님의 인격이란 말은 원래 하나님은 인격이란 말을 쓸 수가 없어요 왜? 사람이 아니시기 때문에 그런데 사람인 우리와 교통하시고 대화하시기 위해서 인격을 맞춰주시는 거죠 그래서 기도원에게 말씀하시는 거예요 걱정하지 마 괜찮아 나안 죽는다 그렇죠? 그런 상황인 겁니다 그러면서 이제 기도원이 그걸 듣고 그 음성을 듣고 안심하면서 여호와를 위하여 재단을 쌓아요 거기다가 이제 여호와 샬롬이라고 합니다 여호와 샬롬이라는 말도 할 말은 진짜 할 말이 많은 부분인데요 간단하게 하겠습니다 이건 다음에도 말씀드릴 거니까 샬롬이라는 말이 평화, 주는 평화, 주는 평가 이렇게 말하는데요 샬롬이라는 말 자체가 상당히 큰 말이에요 요즘 따지면 뭐 어떤 주장하는 분들은 웰빙, 그러니까 아주 건강하게 충만하게 사는 인간의 삶 전체를 표현하기도 하고 이 상황을 보면 여기 나오는 너는 안심하라 두려워하지 말라 죽지 아니하리라 아 다행이다 그래서 다른 번역에는 안심시켜 주시는 하나님을 찬양한다 이렇게 번역도 해놨어요 그게 맞는 거죠 저는 그렇게 봅니다 원래는 그 번역이 맞는 거예요 왜? 지금 죽을 것 같아 놀래가지고 어? 죽겠구나 했는데 하나님이 아니 아니야 괜찮아 걱정하지 마 아, 하나님은 나를 안심시켜 주시는구나 감사하다 그걸 기념한 것이 여호와 샬롬이라는 이름을 붙인 바로 그 재단이라고 볼수 있습니다 출발이 기도의 모습이 그렇게 바람직하지는 않죠 더불어와 비교하면 표가 탁 나지만 그러나 기도의 모습이 이스라엘 백성들의 모습이라는 것을 우리는 기억하면서 쭉 읽어봐야 합니다 끝까지 가야 되는 거예요 그 뒤에 보면 그 자식, 그 형제를 다 죽여버리는 그 후순위까지 다 읽어봐야 돼요 그래서 제가 이렇게 말씀드렸어요 기도원의 믿음이란 말은 함부로 쓰는 게 아니라고요 이스라엘 백성들의 믿음이 우리가 따라야 될 믿음입니까? 아닙니다 우리는 왜 쫓게 기도원의 300용사 그것만 더 기도원의 300용사 여러분 그거는 그렇게 함부로 그 기도 제목으로 삼는 게 아닙니다 기도원만큼 기가 차는 짓을 지지는 짓을 지지는 사람이 없어요 우리가 기도의 모습을 보면서 우리가 정말 반면 교사로 아 이렇게 하면 안 되겠구나로 삼는 것이지 절대로 기도원을 여러분 환, 뭐 우상시하면 아니 영웅시하면 안 됩니다. 뒤에 중간 중에 보이는 모습을 보면서 우리가 바른 시각을 가지고 기도원을 봐야 합니다. 그래서 우리가 40년의 그런 더보라 이후에 40년의 기간을 거치고 또 7년이 지나고 이제. 그동안에 하나님께서 뭘 배웠느냐라는 그런 관점으로 기도원을 봐야 합니다 그러니까 기도 제목도요 기도는 이렇게 말하잖아요 기적이 어디 있냐고 홍해를 갈랐다면서 우리 조상들을 인도했다면서 그 이적이 어디 있습니까? 이 말은 
간단하게 뒤집어 이야기하면 기적이 일어나면 믿겠다는 거예요 그런데 기적이 일어나면 믿겠다고 하는데 뭘 믿는다는 거예요 자기는 지식이 부족한데 왜 이런 일이 일어난지도 모르고 자기들이 조상들이 아버지가 무슨 일을 무슨 이 죄를 지었는 자체를 모르고 있는데 기적만 일어나면 됩니까? 안 되는 거예요 하나님이 영광을 나누시는 분도 아니고 그냥 기적을 막 남발해가지고 내 이런 거할줄 알아 약하면서 영광을 얻으신 분이냐고요 아니에요 얼마나 철저한 분이신데요 함부로 기적을 주시지 않습니다 또 하나님은 기적을 주어서 믿게 되는 그것이 올바른 믿음이 아래하는 것을 정말 잘 알고 계시는 분이시죠 그래서 예수님도 똑같은 말씀을 하신 거고요 기적을 일으켜봤자 온전한 믿음을 가지 않습니다 그런데 우리는 제가 항상 강조하잖아요 사사기는요 드보라나 에호시나 온네일이 역사하는 이 재밌는 그 순간이 중요한 것이 아니라 사사가 하나님의 그런 지시를 받아서 백성들을 구현해내는 그 직전에 있었던 그들의 타락을 자세히 봐야 되고 또더 중요한 것은 타락하고 나서 고통을 겪다가 사사가 구원해낸 다음에 40년, 80년 동안의 그 평화의 기간이 더 중요하다고요 왜그 기간 동안 아무것도 하지 않느냐 기적이 없어도 얼마나 하나님을 신뢰하고 하나님을 배워가는 그 삶을 사는 게 중요한 것이죠 우리는 우리 믿음을 새롭게 하기 위해서 계속해서 기도원이 살았던 그 시대 7년 동안의 약탈과 수탈을 받아야만이 그 믿음이 좋아지는 것입니까? 고생해야 믿음이 좋아지는 거예요? 제가 제시할 말이 이 말이죠 듣고 할래? 한대 터지고 할래? 먼저 알아서 해야 돼요 보지 않아도 겪지 않아도 하나님에 대한 바른 지식으로 하나님에 바르게 살면 돼요 그게 평화예요 그게 샬롬인 거예요 그러면 저는 이런 부분 읽어보면 저는 그게 답답하고 답답하고 설교를 들으면 전부 다그 이야기예요 영화 샬롬 300용사 여러분 그거는 포인트가 맞지 않는 겁니다 다른 쪽으로 가는 거예요 우리는 말씀을 그리고 기도원의 모습을 보면서 이스라엘 백성들의 모습을 볼줄 알아야 되고 이스라엘 백성들의 모습을 본다면 우리의 모습도 비춰봐야 돼요 똑같다가 아니고 비춰볼 줄 알아야 되는 겁니다 그래서 우리가 기도한다면 기도했으면 합니다 기적이 일어나지 않아도 하나님을 온전히 알고 신뢰하며 사는 자가 되겠습니다 이렇게 기도해야 됩니다 기적이 일어나지 않아도 어려워도 하나님을 알고 신뢰하며 사는 게 중요한 것이죠 이렇게 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 또 재개발을 위해서도 코로나19 또 극복을 위해서 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성기질을 위해서도 기도하시고 오늘도 주일에 평화와 기쁨을 누리는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다